0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一期讲到说，日本的大名丰臣秀吉啊，他把日本整个统一之后，开始了。征服世界的美梦，他称之为什么？国书开疆，就是用他的国书来开辟疆土。所以，我们上集讲到，他写信给朝鲜，朝鲜派了特使向他表示友好的意思。结果呢，他不仅写给朝鲜，他也写给琉球，还有写给台湾。他的特使到各地去，到琉球要琉球来朝贡，到台湾呢，太妙了。台湾没有国家，没有国王，所以他的特使到台湾的北部、基隆、北部沿海的时候，哇，不知道找谁，因为没有国王。台湾没有所谓高山国的国王，所以最后国书送不出去，他只好无聊的回去了。好，另外呢，他也派了特使到马尼拉，送给了西班牙的总督，还有印度。他告诉所有人说，他生来就拥有慈母孟日伦的。伟大天命，慈母梦到他像日轮一样照耀天地之间，叫人家赶快来朝贡，否则他的无敌大军就要来征服你了。印度没有反应啊，琉球当然有派了礼貌性的派了特使去了。那倒是西班牙的总督最妙了，他了派了一个叫什么呢 ？John c o b b o 有没有翻译？他叫高母宪啊，一个传教士，带着书信还有地球仪。那时候他们有地球仪啊，到日本去了，因为西班牙知道地球是圆的，他们做了地球仪，那么把西班牙当时在地球上的领地啊，就是把地球仪献给了丰臣秀吉的时候呢，把西班牙在地球上的领地转过来转过去啊，指给丰臣秀吉看。那时候西班牙正在强盛的时候，所以他的领地遍及了欧洲、南美洲。算是世界上应该算第一个日不落的帝国了、啊。那地球以上还特别标示汉字，让秀吉他可以看得懂，让他感到兴趣。哎、欸，他就看着看着，哦，西班牙的这个传教士告诉他说：“你看啊，西班牙在这里领地，这里是我的领地，我这么辽阔。哎、欸，对不起，你的西班牙就在这个小小的点上面而已。”<笑>结果，丰神秀吉很有趣哦，他就听了之后呢。他倒是没有怎么表示，他就事实上说点点头就就结束了，但他就再也没有想要去征服马尼拉了。他知道他们的国力比他强大多了，当然没有人知道秀吉的心里面在想什么，是天外有天，还是地球上还有更强的强国啊？甚至于说他有一天还想要征服西班牙嘛？那简直是不可思议啊！但很有趣的是，丰臣秀吉开始思考要攻打朝鲜。我觉得啊，那个时候的封神秀吉可能有一个内部的困境，因为他在把日本统一的过程中，许多地方是直接过来向他靠拢的，也就是没有经过战争，没有经过死亡，所以很多地方上的势力都还有拥有他们的军队，而他通过对朝鲜的战争，把部队军队从那些各地的军阀、大名等等这些的手上呢征调出来，所以。他征调了多少人呢？他征调了1 5万8千0百人。历史记载，他的侵略大军有1 5万8千0百人，而其中战斗部队啊占了一半，那其余呢是后勤补给的。你记得我们上次讲过嘛？哈，一五四三年葡萄牙引进了火绳枪到日本，改变了日本的战争形态，对不对？那这一场战争里面呢，他所使用的火绳枪有两万四千支。换言之，他的那种战斗部队是是一排一排的这样去去战斗的那个火绳枪的部队，作为先锋啊，攻打的。那么在进攻朝鲜的时候，他的侵略军哈、啊，按照记载是用火绳枪的部队做先锋，结果朝鲜的部队根本没有这种火绳枪可以对应他，所以很快就被他的枪法打乱了。遥远的地方，他们就可以把他们打的整个死伤惨重，打乱敌人的阵容以后。迫使他们后退，再由后面的长枪啊、刀剑队等等冲上去一阵杀。没有火绳枪的这些朝鲜军队被打的一路溃败，完全没有抵抗能力。丰臣秀吉的意图是要什么？要尽快打进汉城，把汉城占下来之后，他要整个把朝鲜作为他的指挥中心，对着明朝的北京来前进，准备攻打北京，这才是他真正的目的。就是称霸亚洲的目的。那朝鲜当然就打了一败涂地之后，一直逃，国王一直逃，逃到鸭绿江边的时候，赶紧跟明朝求援。那明朝派了一个武将，叫谁呢？叫李如松。这个李如松是一个很会打仗的人，他的父亲叫李成良哈，也是一个武将，边关的武将。他的儿子李如松也很能作战啊。派他带了多少？带了四万三千个精兵渡过鸭绿江。过了鸭绿江之后呢，他带了什么？带了从葡萄牙学习制造的这种重型大炮。因此，他一开始碰到日军的这种率领者叫小西行长的时候，他先首先使用大炮把日本的军队打得溃散了之后，他们开始退了，所以他就开始追杀，然后死伤惨重之后去追杀他们。可是呢，李如松没有想到是他太勇敢了，他把。小溪行长的部队看得太脆弱了，因此他派了一支大概五千人的部队不断去追击。他以为他出奇兵可以追击日军，而他以为日军只是弃城逃走，完全溃散了。想不到他的这个孤军整个深入到日军的整个阵地之后，反而被日军的反包围。反包围之后，他赶紧又要派人去拯救他们，然后去驰援，结果两边都陷入了苦战。解围之后，把那些五千个人的部队解围之后，明军的内部又陷入什么南兵跟北兵不和的矛盾？什么意思呢？因为李如松所带的部队里面有一部分是他在北边，也是他父亲在辽东这边北方的战场所带的部队，他们很熟悉北方这种冰天雪地的战争。朝鲜这边冬天是冰天雪地的啊，所以在很冷的北方，他们知道怎么作战。可是有另外一部分人呢，是打倭寇的时候。于大友还有戚继光，他们在南方训练的这些兵，这些南方的军队确实是饶勇善战，可是他们对北方的天气不一定适合。那两边的部队呢，又各勇其主，作战的方式也不同。一边是一种阵容的作战，特别是倭寇的那种对对战的话，它都会形成一个阵地一个阵地的作战方式。可是北方辽东的这些战队战斗队伍呢，习惯骑着马，然后长长驱直入的这种突击战争，所以。两边的指挥上面出现了问题，出现了矛盾，无法统一指挥，所以战斗力就降低了。明朝和日本两军就对战了一年多的时间，你打我，我打你。但是到最后，日军也出现了问题，为什么？因为他们的补给到冬天的时候非常困难了。所以，一五九三年十一月的时候，朝鲜的冬天又要来临了。从一五九二年的冬天，朝鲜已经打得那么辛苦了。日军已经知道他们很痛苦，他的朝鲜的冷又不比是日本的冷，比他更冷了，所以他们知道痛苦了，很难再僵持下去，而且补给有困难。这个时候，明朝也派来一个谈判的代表，说：“那既然我们两边都打不下去，我们来谈判吧。”这谈判代表很妙，叫沈惟敬，是一个儒生，是一个儒生。也不是一个什么公民有名气的一个大臣或者官员，不是。可他就说，我可以代表，因为我会日文，我代表你们跟日军去谈判好了。他可能过去跟、呃、日本有做过生意，所以会日文，就跟日军的这个领导者叫小西行长，两边才开始谈判了。谈了、啊、谈，两边都知道这个军队实在打不下去，僵持下去也不是办法，特别是寒冬之下，士兵不断在死掉，是很痛苦，所以。他们就说：“那这样好了，我们两边通过中日文翻译的认知差距哈、啊，我们搞一个模棱两可的协议。你小溪行长回去可以对丰臣秀吉交代，那我回去可以跟我们明朝的官方交代啊，跟我们的朝廷交代。所以这个协议就是呢，让小溪行长带着协议说好，明朝已经答应他们了，可以来统治朝鲜了。那明朝也愿意来朝贡。那这个。”小溪行长就带着这个假装的协议，用日文写了带回去。那这个沈维济呢，用中文写了一个就是說，就说日本已经称臣朝贡了，所以他愿意称臣，称认为失败了，所以以后还会继续来朝贡。那日本要退军了，因此我们现在可以把部队拉回来了。于是明朝认为自己胜利了，然后丰臣秀吉也认为自己胜利了。那其实谁都不知道这是一场翻译的大骗局。但这个骗局只能够骗一时啊！为什么？因为丰臣秀吉认为明朝既然要朝贡了，那应该来朝贡我啊！怎么没有派特使过来朝贡呢？于是当他们派特使过去的时候，送了很多礼物哦、喔。然后沈惟敬这个也是当代表团的成员，他送了礼物。可是呢，这些礼物虽然那么丰盛，那些衣服啊什么很漂亮，可他不是送给国王的，他送给谁呢？他送给他认为他的凡蜀国的这种国王的一个礼物而已。那至于国书呢？国书仍认为它是一个明朝的朝贡的国家而已，就像过去那样。哇！丰臣秀吉一开始没有注意到，等到他真正找人把那些国书翻译出来之后，他终于看穿这是一个翻译的大骗局。后来小溪刑场就被杀了，神威进也被杀了。可是呢，丰臣秀吉太不甘心了，因此他一五九七年的时候，第二度进攻朝鲜。那这一次呢，丰臣秀吉更了全面的一个准备了。从海军的战船、陆军的火炮、大炮一应俱全，因为他终于知道明朝不是只有枪而已，明朝善用大炮、哦、特别是在对战的时候，小溪行长曾经打过报告说，中国为什么会使用大炮，而我们是使用火神枪？后来他终于搞懂了，因为中国在北方啊，火神枪根本没有用，火神枪只能够用来对付。呃，停止在两边，然后两边布阵好之后来对打。可是如果你碰到游牧民族那种骑着马飞奔而来的这种战斗方式，火绳枪根本来不及瞄准，他就跑掉了。反而是大炮打过去，炸到那个对方的阵地之后，你才能够对于那些呃游牧民族的那些马队等等才有作用。所以他终于知道，这一次如果要对付明朝，你还是要准备大炮。所以他准备了火炮、大炮。那本来朝鲜也被打得一路败退，最后又求助明朝。那明朝这个时候是万历皇帝，他还是派出了海陆的大军跟朝鲜的海军。朝鲜海军有一个叫李舜臣的人，他现在被在朝鲜被在韩国被当成民族英雄啊，打败了日本的一个民族英雄。两边合作，明朝的海军跟朝鲜的海军合作之后，终于打败了日本海军。打败日本海军之后，他们的补给出现困难了。战斗继续在延续着，但是已经日本已经越来越困难了。还好，到了一五九八年八月的时候，丰臣秀吉突然病逝了，日军才终于宣告撤退。那这场战争呢，旷日费时，朝鲜打得很辛苦，明朝当然很辛苦，派了五万四千人，把前面派了四万三千人，后面又派了部队来打，包括海军。花了大笔的钱，因此明朝出现了一种财政上的困难。那么这场战争呢？现在很有趣，因为东亚哈、啊、局势慢慢改变的时候，这几年来哈、啊，特别是二十一世纪之后，对于这场朝朝鲜战争，三方都有不同的解读哈、啊。韩国人叫它壬辰战争。他不觉得日本人对他是什么呃侵略，他知道是日本的侵略战争，可是他称呼他是壬辰战争，是保卫国家的战争。所以他在壬辰战争的这种描述里面，非常强调在地的游击队，在地多么英勇。那日本呢，他的名字叫征朝战争，就征讨朝鲜的战役。那明朝很有趣，明朝叫做元朝之战，就援助朝鲜之战。代表什么？代表我们对这场朝鲜战争的。东亚的这些国家各自有不同的解读，每个国家有自己的解读方式，这是一个很有趣的。因此，当我在看这段历史的时候，我看到朝鲜就是韩国对他的描述啊、哦，他会强调他们在地的英勇；那明朝会强调李如松以及这些派过去的军队如何如何的；那日本就讲当然讲丰臣秀吉以及小西行场的功勋嘛，很有意思。那么在这个里面呢，出现了一个人物，我觉得很有趣。在李如松的手下，啊，有一个叫沈有荣的人。这个沈有荣其实就是后来影响台湾历史很重要的一个人，因为在对付荷兰的时候，他出现了，他在福建，而且对付了他们。可是沈有荣一开始出现的时候，是在朝鲜战争。他是一个有谋略、有胆识的一个文化人啊，是一个书生，可他是一个有实践力的侠游侠型的一个人物。当然，他自己武功也就不错哈，能够骑马射箭，还能够上阵去去挥刀去打仗。他本来在蓟辽总督李成梁，就是李如松，就是那个去朝鲜战争的那个大将李如松的父亲哈，叫李成梁的手下作战，而且呢打了好几次的胜仗，也负过伤，得过赏金。那这个沈有荣很有趣啊、哦，他带着赏金回到京城时候，为了报答过去有恩有义的人哈，还有那些救助那些困难的朋友。他把那些赏给他的金子全部散尽，每个人都觉得他是一个任侠的人。后来，一五九二年，丰臣秀吉派兵去攻打朝鲜的时候，李如松去援助嘛，所以他就被派到李如松的手下。可是我们都知道，明朝的战争哈，有一个武将李如松，可他又派了一个文化官员，就是一个文人的官员，叫金略的一个叫宋应昌的这个人，作为文官去监督。为什么？因为他怕武将在外。单独成为一个巨子强大的势力，所以派了宋英昌去监督。好，陈有龙在宋英昌的手下工作，想不到他在宋英昌的手下看到说啊，这宋英昌居然开始相信一个术士叫张元养的话。那这个术士张工长张哈元气的元啊、呃、阳光的阳张元养这个术士呢，居然跟宋英昌讲说他可以做法，然后指挥天下的神兵，这个神兵上战场一定可以打胜仗。沈有荣啊，这个在现场战场打过印仗的人，他当然听不下去这种鬼话嘛，嗤之以鼻啊。怎么讲这种鬼话？然后这种宋英昌居然相信他，想不到这个话呢传到了苏轼跟宋英昌的耳中去了，引起他们的不满。沈有荣就知道说自己个性这么耿直，在战场上如果他派你去打什么死仗，你保证死掉，很困难，这种仗不能打了，所以。他知道不宜久留，赶紧就称病生病，然后返回家里去了，陪伴他母亲度过三年多的平安岁月。到了一六零二年，荷兰开始在亚洲出现的时候，他曾经进入澎湖，荷兰曾经占据了澎湖。在一六零四年的时候，最后明朝派了沈有荣去，余退了，劝退了荷兰人。因此，那场战争怎么打？那场战争到底沈有荣怎么劝退荷兰人呢？我们以后会继续讲，但是在今天，荷兰的妈祖庙，就是天后宫里面，还留了一块石碑，叫“沈有荣欲退红毛藩为马郎”。这块石碑像传奇一样的记载在那里，而这个石碑和沈有荣就是影响了台湾命运的所在。那么，这个影响命运的所在，后来又怎么改变的呢？我想，我们等下一集再来继续诉说。在讲沈有荣的故事之前，我们。再来回顾一下，因为丰臣秀吉哈、啊、后来的影响实在太大，他死之前哈、啊、对日本的影响太大了。为什么呢？因为丰臣秀吉在接了织田信长之后啊，他在一五八七年，也就是把日本统一之后，他颁布了一个半天连追放令，也就是他用这个追放令首次对天主教发布了禁教令，不许天主教传教。那么他在攻打朝鲜的一五九八年，就第二次攻打的一五九六年的时候呢，他在发布第二次的禁教令，而且那个禁教令非常的严酷，包括什么？包括他们在地执行的人要这些天主教的信仰者要踩过，玛利亚的神像，然甚至于对他发出这种禁教令，不许去信奉圣母玛利亚有关的任何神像，包括了啊、嗯、母性的抱着婴儿的那种像。那么，它造成了二十六名天主教徒哦，宁可被处死，也不愿意改变自己的信仰。所以，现在在日本的长期哈，有一个叫做“二十六圣人墓”啊，它是一个纪念的一个纪念馆哈。日本二十六圣人纪念馆，我几年前去参观过的时候，看到那里写一个石碑，上面写了几个字哈。我非常感动，因为它上面写“爱比死更坚强”，所以那种非常动人的一种力量，哈。可是这些圣人、这些使者，就天主教的使者呢，在当时只能够默默的啊、呃，在地方上沉默的信仰他。后来他们找到了一个办法，什么办法呢？因为妈祖信仰也是信仰女性的，所以就开始信仰了，把他的信仰假装成信妈祖的。结果呢，他们也禁止了妈祖的信仰，让他们开始信观音。结果，这些天主教的信仰者开始把观音的神像造成了有点像是圣母玛利亚的像。所以，我去二十六圣人纪念馆看的时候，哇，我看到很多里面的观音像，真的很像圣母玛利亚。那些观音呢，手上抱了一个孩子，那是观音的一个披的一个头上有那种披的帽子嘛，哈，可是。你的感觉，他就是像圣母玛利亚一样的那种慈母的形象，借由这样的形象来追念，或者说继续他天主教的信仰，那种看起来真的非常动人啊！当然，这是丰臣秀吉后来所造成的后果。等到德川家康的时候，他就采取了比较开放的政策，特别是对外贸易也好，或者信仰也好，就采取了比较开放的政策，事情就改变了。但是。朝鲜战争终究对明朝产生了非常严重的影响，影响了明朝的财政，并且影响了万历皇帝的决策。他开始准备派出他的宦官、他的亲信到各地去开银矿，希望能够各地能够开银矿，然后增加银的银子的收入，而解决财政的困难。结果这些宦官到各地开银矿所造成的弊端，甚至于造成地方的祸害，实在太大太大了。而有那么一个犯官来到福建，他的名字叫高才，他影响了一个人的命运，叫做严思齐，而严思齐后来影响了台湾的命运，影响了台湾的命运，因为他带着郑子龙到了台湾，所以整个历史我们看见了西班牙、日本、葡萄牙每一个国家的历史交汇和明朝的交汇，最终影响了台湾的命运。至于它怎么影响的呢？我们下一期再来继续讲下去。谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注杨度的台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》。更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。